0: 本期节目由大人学赞助提供。我们大人学的文章还有 podcast 都有一再提及，台湾的学校花了很多力气在教我们读书考试。在学校我们的生涯中，学习了国文、英文、数学、历史、地理等等的知识，可是却很少思考，在离开学校之后，日子到底要怎么过？比方说，该怎么做决定，该怎么做选择。该怎么平衡全面地看待我们的人生？虽然人生很复杂，可能啊也没有一个策略可以完全适用，但是偏偏大部分人却连一套策略都没有，因此他们时常随波逐流，跟着大家人云亦云，而且呢还以为追随大家就是适合自己的人生规划。但是啊，其实并不是这样。我们大人学啊特别设计了一门线上课。叫做用经营公司的思维经营你的人生。在这堂课程中，将会回答一些很多人在生涯规划上面的迷思，比方像工作的时候起薪为何不重要？为何高度加班的地方就算给你高薪，通常也不划算？为何直销不是经营事业，而是一个低维度的努力？为何政府组织还有学术单位并不会带给你稳定？甚至还可能带来完全相反的结果。从小的储蓄还有存钱习惯，为何会害了你？那些自觉我的兴趣是学习的人，为何其实很危险？以及最后，为何就算你胸无大志，你也必须让自己增长之后再来胸无大志？如果你觉得自己的人生有被以上这些问题困住，那么欢迎你来听这堂课，或许能够避免在人生上面。继续绕远路，欢迎透过节目下方的说明栏来观看这堂课更多的介绍。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张谷阳。大人学啊，是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享质押发展、人际沟通。个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议 题， 那欢迎大家可以多多关注那如果你喜欢我们的内 容， 欢迎留言分享你觉得很棒的地 方， 也欢迎分享给你的亲朋好友。最近啊是世界 杯， 那我猜 啊， 早报很多人有在下注去赌赌这个运动彩券这一类的赌局啊。通常你要在比赛之前你就下注完成 啊， 意思是 说， 如果你赌。比方说德国、日本，你一定要在这个两队开始比赛之前呢，就猜你觉得谁胜，或者是你觉得最后的一个比分，然后呢，你就去这个投注站来下注。那你在下注的时候，你会看到大概的一个赔率。那当然，通常如果是越冷门的结果，那你的赔率就越高。好，那我猜这个也是尝试啦，对不对？因为呢，不管是大乐透，不管是微力彩啊，或者是你去这个什么澳门，或者是拉斯维加斯。啊，你所有的赌具的赌法一定都是这样，骰子啊，或者是比大小啊，或者是这个轮盘，一定都是你必须在这个游戏开始之前啊，骰子丢出之前，你就要先猜一个结果，然后呢，你下注，最后呢，可能等着骰子啊丢出去，或者是呢这个牌翻出来啊，或者是大乐透，对不对？球丢出来，或者是足球比分完成之后，等着开奖。于是呢，你在这一类赌博型的游戏中，你的预测能力如果能够提升，比方说有些人啊， 21点，他们会去算牌，或者是呢打麻将的时候，他会特别去记各家的出牌，透过这样的一个方式啊，能够去猜到各家手上他可能想要做什么牌啊，会不会胡，对不对？他在听牌等哪一张，或者是21点。你呢？盖子的那一张有多大的几率可能会是什么牌？透过这样的一个方式，它就能够去压住几率相对比较大的那一边。可是呢，如果我跟你讲，这个世界上啊有一个赌局，比方说有一场球赛，你是可以边看球来边压住，那唯一的问题就是，那些赔率大的压法，它可能会随着时间慢慢的消失，你不能下注了。可是你最差最差，你还是可以买哪一家赢啊？赔率可能不是那种什么一比一千，可是呢，还有个可能一比一点五，也就是你压个一千块啊，你可以赚到一千五百块。那我问你，这个时候你一样你想赢嘛？你会在开球的时候一次压身家吗？就算你觉得啊，德国会赢日本，或者是西班牙会碾压沙乌地。你大概也不会在事前砸锅卖铁的去下注他们 赢， 你可能一开始会小小的下一些比较冷门的一些比 分， 但是你大部分的下注资 金， 你可能会等到最后一分 钟， 确定其中某一队要赢 了， 你才去买那队 赢， 对不 对？ 比方说最后一分钟你压个十 万， 啊， 最后能拿十五 万， 哎， 好像也不错嘛。可是你应该不会在开场的时候就把这十万块钱直接下注去压某一队赢，所以呢，如果你小量的去压那些可能有很大赔率的，你大部分的资金都等到最后一分钟确定胜利的时候你才下注，那这样子对不对？就算那些小的看错了，你没差，可是呢，最后一刻你会至少维持平盘。那如果你运气很好。那小小的那几笔，又让你赚到了，你就会大赚，你就会大赚一场。好，听到这边，你可能会说：“哎就这样的策略还需要你讲？如果这世界上真有这种好事，啊，谁会不做呢？”但是我想跟各位分享的是，其实你我的人生都是这样的赌局，只是我不知道为什么，我身边好多好多人。他们还是具备赌徒的思维，他们都觉得他们要在事情毫无讯息揭露的状况下就做出完整的决定，甚至他要说哈，他要押上他的身家性命去单独一边。我告诉各位啊，其实随着时代演进，很多人生的游戏，它确实增加了很多的可能性。你身在其中，你要想的，就是怎么样让自己尽量。废掉赌徒思维，好，这样讲可能很抽象。我举个例子，你一听就会懂。关于婚姻，如果你今天是一个出生在两百年前清朝啊，然后你又是一个女生，裹了小脚，没有读书，不允许出门，确实，在这样的一个处境下，你的终身大事会是你人生的一场豪赌。因为呢，你的资讯有限嘛，你只能听听媒婆讲的话。他跟你讲说：“诶，隔壁那个村子张三呐、啊，人很俊俏，年纪轻，文采又好，人又很勤恳，家里啊不算有钱，可是也有些家产。然后不烟不酒，人很老实，是个好对象。问题是这个讯息你无从证实嘛？因为那个时代没有脸书，没有 IG， 对不对？没有任何的社群软体，你也没有办法写个 email 跟他通通信。你唯一能做的就是相信媒婆。”这个时候，媒婆给你一个礼拜时间考虑，你大概就这一个礼拜时间，你就要决定要不要赌。赌，那就答应。你上了花轿，等到洞房花烛夜，一翻牌，好，你才知道自己有没有赌赢。赌输了就是一辈子，赌赢了那当然很开心。所以在当时那个年代，你结婚呢、啊，确实就跟足球或者赌大小或者赌大乐透，其实是一模一样的游戏。你有没有一开始看对你的运气好不好，会定下你接下来整个人生的生死啊？可是你想想看哦，在现在啊，即将就要二零二三了，任何住在台湾正常的男生或者女生，应该都不会这么做了吧？有人介绍张三给你认识，你不会明天就跟他结婚？你最起码你会上网，对不对 ？Google 一下，查查他的资料。找到他的脸书啊，找到他的 IG 啊，甚至是啊，就是 Google， 你搞不好找到什么虾皮账号啊，什么甚至是小抽的无名小站？然后呢，你看看他的照片，找找他过去以来到目前的贴文，理解一下他的兴趣嗜好，看看他是不是什么政治的偏激分子啊，或者他每天就是饮酒作乐啊，到处狂欢呐、啊？哦，都没有，好像是个正常人，所以你跟他喝喝咖啡，跟他聊聊天，跟他约约会。看看电影什么的，然后感受一下跟他相处大概是什么样的感觉。到此你觉得，哎，我跟他相处还蛮不错的，对不对？我跟他讲话也很投气，我们兴趣嗜好也很相近。这个时候，你就会逐渐开始投入心力。哎，这不就是在人生中开始增加赌注，也就是家嘛啊？你不会第一时间就把你知道所有的身家性命、将来的未来。都压在这个没见过的人身上，你会慢慢的来增加你的胜率。随着胜率提升，你才会开始做一些更凶险的决策，对不对？所以等到约会了三个月，你觉得，哎，我真的还蛮喜欢这个人的。没见到他在家里，我也还常常想念他。我很想要有多一些时间能够待在他身边。那这个时候，你跟他已经有一些认识了嘛？所以呢，胜率可能相对也比较提升了，从零可能提升到五十那这个时候你都还不急着把一辈子投下去啊？所以呢，你可能说啊，那我们接下来再多认识一下，我去见见你的朋友，见见你的家人啊，然后甚至是去感受一下他平常你知道小时候长大的地方啊，了解他的家庭背景，了解他的爸爸妈,妈妈到底在想什么，甚至一起出去旅行个几次啊，或者是两个人上床试车看看嘛，因为也可能这个部分不契合，这些你发现哎都很好。所有的性格都很好，出去旅行也不吵架，连床上哇，我们两个人都满意到不可思议。哎，那表示这个胜率可能提升到 70% 了。那你甚至要更安全，两个人同居个半年看看，一起生活，你发现他最私密的样子，哇，最丑陋的样子，你都觉得很喜欢，两个人也都没有再吵什么架，超级契合的，哇，超棒的。那这个时候，哇，胜率可能提升到 80%。那才值得把一辈子赌下去。那这个不就是我讲的吗？这是一个可以在过程中持续下注的赌局。我想跟大家分享的是，其实你我的人生啊，你我的真实人生，这种类型的赌局非常的多。恋爱是这样的一个游戏，创业是这样的一个游戏，植牙是这样的一个游戏，甚至对我来说，投资买股票。金融商品其实也是这样的一个游戏，你并不是就是盲目的去猜一个未来的趋势哦。我赌区块链会红，所以我砸锅卖铁，把我的植牙，把我所有的钱全部都孤注一掷赌上去，不是这样子的。你所有的人生决策，它都是一个逐渐下重注的过程。我再重复一次。所有的人生决策不是赌，而是一个逐渐下重注的过程。我再举例，最近有一个网友把、啊、他写信问我一个问题啊，他叫做病木啊。如果你有在听的话，我也啊把病木的信念给大家听。他写说呢，我是一个货车司机，我现在三十五岁，我在工作开车的时候，我都听大人学，听大人学对我当司机的工作几乎没有帮助，但对我想要创业。开一个图画工作室，我觉得非常有帮助。我从小、啊、就有非常明确的天赋热情，我喜欢画图，我喜欢画漫画。人生啊，最后的愿望是想拿着画笔画图画着断气。那我看着市面上畅销的那些漫画，我相信自己也能画得出来。那我在28岁的时候，我开始尝试出道，当时因为技术不成熟，所以赚不到钱。啊，甚至啊，还得利用贷款来补贴房租跟生活费，最后撑不住，我才去工厂当司机，领死薪水，利用下班的时间继续学习画图，来发表作品，来培养知名度。耕耘了四年，我感觉开始有知名度了，感觉再一次出道有成功的可能性。但现在啊的生活模式就已经将时间严重压缩。想真的开始接案画图，势必会跟目前的工作抵触，又很害怕真的辞职不上班会重演28岁的失败。我知道要成立工作室，必须要有能够支应几个月开销的预备金，但我薪水低，又还得贷款缴房租，直到现在也只有2万多的存款。再加上2022年开始的全球性不景气，让我更迟疑现在行动风险是否太高。大恩学曾教过用机会成本的角度思考，我觉得继续在工厂司机这个高风险的环境工作，就怕钱还没有存够，身体就先出意外了。而且呢，我已经35岁，时间拖越久，对创业越不利。一个做起来危险、辛苦，薪水又不多，且开始感到不耐烦的工作，完全是我辞职的理由。那我每次听完《大安学》，就觉得应该快点做些什么。又常常在 IC 之音听到别人说：“啊，不要害怕失败，就是准备达到五成就该开始行动。”所以我觉得好像到处都有声音鼓励我放胆去追梦。我每天上班就觉得我不该继续在这边耽误时间。我已经无法分辨自己是在做理性的风险评估，还是在为完成梦想去偏颇的收集有利证据。希望能给我一些指点，谢谢。所以呢？回应啊，并木也回应到我们这一集 podcast 的一个主题，就是呢，你绝对不要在没有把握的状况就进去豪赌。创业不是说啊，某一天我忽然要创业了啊，然后我去开始去贷款，我开始去租工作室，然后呢，我就成立招牌，就表示我创业。不是的，创业就是一个渐进的过程，画图形的创业。从我的观点而 言， 啊， 我不完全了解病木的状 况， 但是以我的理解而 言， 它也是可以逐渐增加胜率的。一开 始， 你有没有机会兼 职， 或者说你当工厂司机真的太忙 啊， 忙到也没有周 休， 也没有晚 上， 对不 对？ 那有没有机会我先转换去做一个自由度高一点的司 机？ 比方 说， 我去当计程车的司 机， 或者 Uber 的司机。然后 呢， 我的这个工作时间我可以弹性。我一方面我要生活 嘛， 我要赚生活金 嘛， 这是合理的。可是我能不能每个礼拜 maybe 空一天、空两天 啊， 或者更多的时 间， 我来尝试接 案？ 我接得到案 子， 哎， 重点是接得到案 子， 有市场需要我的图。一开始可能接的案子不赚 钱， 但是我可以以司机赚的钱来贴补我的创业。可是呢，随着我这样兼职时间拉长了，我可能开始大家对我有好评，大家都喜欢我的话，所以我能够接到的案子啊、呃，这个数量越来越增加。我发现我只有一个礼拜两天，我已经处理不了这么多的案子。那这个时候我就可以开始加嘛，我就可以加重注嘛，我不用一开始 day one 加重注，我可以这个时候再加重注。所以我可以说，哎，那我就呃一个礼拜，我开始三天接案，然后发现哇，三天又被填满。那我四天接案啊，五天接案，啊，最后我觉得好这样子，我不要再去开车了，因为我接案的生活以及大家对我的一个认知、知名度，已经超过我开车赚的钱。那这个创业成功，我这个时候才把所有的心理资源、成立工作室、租一个办公室、去找助理这些东西的费用逐渐增加。你不用在 day one 就把所有东西准备齐全，对不对？我就提到嘛，人生就像是去买运彩或者买大乐透，可是好处是，你每一个开球的过程，每一个时间啊，比赛的过程，你都可以另外再去下注，所以你不用在一开始什么讯息都没有的时候就把它买全，钱资源留在手上，随着资讯越来越揭露。胜率越来越提升，你才去下重注。好，我再回答另外一个类似问题的一个 email， 这是小文的留言。他说呢，我的男朋友是 podcast 的忠实听众，他每次开车一定会在车上播放贵节目。那男友啊，升迁到主管的位置，大概三个月过程中，陆续都有一些问题，比方说跟前主管的关系，下属的业绩等等等等。那男友啊，在未上任之前，一直都是公司业绩最好的员工，也时常参加研习来增进自己的专业。利用学习到的知识啊，来帮学生改善问题。那学生对他也是充满了好评。那一开始他当主管的时候，同事们啊都会询问男友怎么样才能让他们的教学更进步啊，因为他的男友是健身教练。那他男友啊就会认为自己既然是主管，那就应该要倾囊相授。可是同事们啊，都是头热尾冷，啊，事情做得马虎，让男朋友就觉得啊失去让全体更好的动力。啊，虽然我都告诉他尽力协助就好了，本来就没有办法控制他人要不要努力学习。可是啊，每次看到男朋友对于下属们燃起希望又失望的时候，我还是很替他难过。那其中我男友的一个同事，因为让学生感到不适，业绩又差，所以被资遣了。那个时候呢，公司的上层是说让男朋友去决定他的去留。那当下我就跟他讲说，如果这个人啊没办法为公司带来效益，就不要留了。可是男友又觉得这个同事还可被教化啊，想给他再一次机会。可是至今已经一个多月了，那个同事却还时常出包，让男友啊情绪受影响。两人的对话总让我觉得紧张。例如啊，男友会直接对同事说。照规矩做事很难吗？之类比较直接的言语。那因为啊，这个同事在情绪管理上不太稳定，我很担心啊，男友的人生安全会劝他不要这样对同事讲话。但男友啊，又会觉得自己身为主管，这样做是应该的。所以我想请问两位讲师，如何让男友不被这些杂七杂八的事情影响情绪，以及啊，是否该放弃不愿学习的下属们？如果有更好的环境，你们会建议离职，或是继续担任主管累积经验吗？谢谢你们看完这封信，然后希望有幸能听到你们的解答。我觉得啊，我觉得小文她男朋友的问题，其实完全也是一样的状况。我们有些人会觉得啊啊，每个人我们都要努力把它培养起来。可是呢，当你每个都要培养起来，其实就是。对不对？没有发芽之前，你每个都给予同样的资源，就是一样嘛，就是梭哈。可是你手上有多少资源呢？你要去训练每个人，你不可能每个人都分配到相同的时间。你最后一定就是失望大于希望，然后你自己就挫折，你就做不下去了。所以呢，同样我们推到前面赌局的概念，你不要 Day One 就说哈，所有所有的人生决策。它其实都会随着后续的推演展开，你会得到越来越多的讯息。你永远可以把真正大量的资源，等到资讯揭露最多的时候再投下去。我觉得带领员工也是这样子。如果你在的一个产业来的人还不一定，大家都是真的很想有一个企图心，很高比例的人他可能真的就觉得，哎，我就找一份工嘛，然后我每个月就是饿不死，那我就开心了。你不要给我什么理想抱负啊！不要叫我学什么很复杂的东西，那个我本来就不想。既然你的同仁啊，或者你的同事，有可能很高的比例是这样，所以你该做的事情不是第一天每个都有教无类。如果是我的话，我一定是在互动过程中来加码。你给个一个月，给个两个月，你就开始会发现，有些人是有热情的，有学习能力的，主动的，积极的。你指点了他就会不一样，他就会改变的。好，那针对这些人，你就可以加满，你就好好教。那至于没有热情的、懒散的、教不会的，那就算了，何必培养？课题分离嘛，每个人本来就应该为自己的成长负责。他很想长大，我可以帮他；他不想长大，哦，我逼他长大，那这是干嘛呢？我又不是他爸妈，对不对？所以这一集，我最后我想说一个东西。我记得啊，前几天啊 ，Cobo 来访谈我们，当时他做一个报道，其中访谈有一个问题啊，当时那个主持人就问我们：“哎，你们人生啊，你们两个人生有没有什么单一的重大决策是觉得影响你们很大的？”我们想了很久，最后两个人异口同声都说没有。他吓一跳，可是我真心觉得没有，而且我甚至都跟各位讲哦。如果你是一个好好做决策的人，你的人生中不应该有单一的重大决策。哎，什么意思？你因为一个决策，因为压住了一个对的事情，然后你整个大起或者整个大落，表示你的人生决策过得太戏剧性。这其实是赌徒思维，对不对？哦，我当年啊，什么14年、18年的世界杯。我猜对了一次的一个进球，所以呢，欸、我的资产翻了好几倍。我在哪一年我 all in 买了一档股票，所以我后来大赚。我小时候赌了某一个产业将来会起飞，我看准了，所以我现在很成功。这是赌徒，这是危险的征兆，表示你做决策是非常非常赌徒的思维，你希望事前就看准，就压住，就 all in。这是很危险的，因为你要眼光精准，你要提前看到，不是每个人都能做到。就算你做对一次，你不会每次都做到。你每次人生的决策都欧印，只要有一次你没有做对，那就全军覆没。因为人生很多事情真是猜不到，而且在现在这个时代，不管是金融市场，不管是植牙的市场，不管是什么市场，其实变动都很大。未来的大环境我不知道，职押的变迁我不知道，金融资产的一个涨跌我其实也不知道，而且我的人生根本也不花很多心力去要精准预估，因为我不相信任何人做得到。可是呢，相反的，各位，如果你有兴趣去关注那些人生没有什么重大决策，而是始终会越混越好的人，因为他们不是靠单一决策。他们是怎么样去想办法降低每个决策承担的风险？他每天都做好好的选择，每天都思考怎么样去降低风险，怎么样去提升他在每个决策上面的胜率。他让他的压住，他让他重本的压住，永远到一个胜率很高的状况才下下去。所以呢，时间拉长，这样的人只要偶尔有几次运气好，那他下对了，真的看对了。啊，或者他下的那个地方啊，下注的那件事件，哇，后来居然爆起了，那通常人生结果就会不错。如果一个足球的赌局，你可以下个一千块、两千块赌比分，然后这个比分赔率很大，对不对？可是你真正的十万、二十万，是等到最后一分钟你才去压某一队赢，时间拉长了，你一定是大赚小赔。可是，把十万、二十万在比赛都没有开始的时候就去压的人，就算他这一次变成一百万，下一次一百万全压下去，也可能又归零，就有很高的几率大赔小赚。时间拉长了，两种人的人生会有什么结果？你想想就知道了。最后啊，我工商服务一下，如果啊你一直觉得自己不太会选择。我建议你可以看看我们有一本书叫做《大人学选择》，最近有出增订版。那如果呢你在质押上面始终不知道自己该怎么选，不知道自己该怎么降低风险，做出好的决定，甚至你觉得对未来、啊、充满了迷雾，那你也可以考虑一下。我们有两堂课，一堂是 Brian 叫做《寻找天赋与热情的系统化做法》，另外一个是建立选择思维的课。叫做用经营公司的思维来经营你的人生。Google 搜寻一下，或者看一下我们这一集下面说明栏的连结，里头会有更多介绍。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的一个收听。如果你喜欢我们的节目啊，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们一些鼓励。我们一起相信思考，勇于改变。接下来，我们一起共同学习成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。